0: Prima di parlare dei contributi di Alfred Tarski alla teoria della verità, possiamo tracciare una brevissima storia di questo concetto partendo dall'antichità?
1: Naturalmente il problema di eh, che cosa sia la verità è un problema che ha assillato i logici fin dagli inizi perché eh, si può dire per l'appunto che i logici abbiano come eh, missione, come professione quella di interessarsi della verità. Notate per esempio che i teoremi di completezza ai quali abbiamo accennato più volte, quelli di Post, quelli di Gödel e così via, sono per l'appunto teoremi che dicono che la verità e la dimostrabilità sono legate fra di loro, per esempio, e quindi c'è un legame fra eh, queste due aree, queste due nozioni, una sintattica, eh, la dimostrabilità, e una semantica, per l'appunto, la verità. Ma eh, della verità ci si è interessati dagli inizi e ovviamente eh, il paradosso del mentitore è un tipico esempio di applicazione del concetto di verità o di falsità, applicazione ovviamente paradossale, anzi, il paradosso del mentitore, al quale abbiamo già accennato più volte, è diventato un po' il paradigma di questo genere di ragionamenti. Il paradosso del mentitore è nato appunto nel 5-600 a.C. quando si cominciò a pensare che qualche cosa poteva succedere quando si cominciava a chiedersi se la frase che dice di se stessa di essere vera o di essere falsa è sia vera per l'appunto oppure sia falsa. Questo paradosso del mentitore fece vedere naturalmente che la verità aveva dei problemi. Cioè il fatto che fosse possibile usare il concetto di verità o il concetto di falsità in modo da creare dei paradossi, creare delle contraddizioni, era effettivamente quello che fece vedere che la verità poteva eh, non essere eventualmente definibile. E allora quello che si cercò di fare nel corso della storia della logica fu precisamente quello di spezzare il problema. Questo è l'atteggiamento della scienza in realtà. La filosofia ama eh, affrontare direttamente i grandi problemi metafisici, i problemi ultimi e eh, naturalmente non trova delle soluzioni come dimostra il fatto che Nel corso della storia della filosofia, dei millenni, questi problemi vengono riproposti e altre soluzioni vengono eh, cercate, a volte si pensa di trovarle e poi così via. I problemi rimangono praticamente, se non immutati, perlomeno molto spesso simili. Invece nella scienza quello che si cerca di fare è di affrontare i problemi per gradi, cioè spezzare la difficoltà eh, del problema nella sua interezza e fare un passo dietro l'altro in modo da raggiungere la soluzione. E allora quello che dovremmo fare nella conversazione successiva sarà per l'appunto quello di vedere come sia stato possibile attraverso il lavoro dei greci prima e di Tarski dopo riuscire ad arrivare alla definizione della verità in un linguaggio formale. Definizione che per l'appunto come ho detto si fa per passi e allora i passi naturali saranno primo quello di definire che cos'è la verità Per le formule atomiche, cioè per le formule più semplici, quelle che non coinvolgono nessuno degli operatori dei quali abbiamo parlato ormai così tante volte, cioè i connettivi e i quantificatori. Il secondo passo sarà, questo tra l'altro il primo passo lo fecero Platone e Aristotele, il secondo passo sarà di definire la verità per le formule composte, ma le più semplici possibili, cioè quelle che sono composte con connettivi le particelle più semplici appunto della logica proposizionale e questo è quello che riuscirono a fare per l'appunto gli stoici. Il terzo passo, e questo è di nuovo un salto di qualità analogo a quello che fece Goethe, il terzo passo sarà quello di riuscire a definire la verità per le formule della logica predicativa, cioè le formule con i quantificatori, tutti, qualcuno, nessuno. E questo è il grande risultato di Tarski. Spesse volte ci, eh, si fraintende, si pensa che Tarski abbia dato l'intera definizione di verità, in realtà non è così perché appunto l'intera definizione di verità è un'impresa, un risultato collettivo di tutta la la logica praticamente, che ha visto coinvolti nella sua definizione il Platone, Aristotele, gli Stoici e poi i logici moderni, in particolare la persona di Tarski.
0: Se volessimo definire con un'espressione concisa la figura del grande logico Alfred Tarski, potremmo dire che egli fu l'uomo che scoprì la verità. Professore Di Freddi, qual è il contributo di Tarski alla logica contemporanea?
1: Alfred Tarski e eh, insieme a Kurt Gödel, uno dei grandi logici del Novecento. Gödel aprì naturalmente la strada per eh, questa nuova logica matematica che eh, come abbiamo visto nelle ultime conversazioni ovviamente ha fatto un salto di qualità rispetto agli argomenti eh, precedenti. Pensate per esempio ai giochetti che eh, si facevano con i paradossi, tipo il paradosso di Russell e così via, oppure alla eh, semplicità delle tavole di verità introdotte da Wittgenstein eh, o anche dei teoremi di completezza dimostrati da Post, cioè il fatto che le tautologie e eh, le formule dimostrabili nel sistema assiomatico per la logica proposizionale fossero le stesse cose, ebbene con Gödel naturalmente si è raggiunta quella che i fisici moderni chiamerebbero massa critica cioè, eh, mettere insieme un numero sufficiente di risultati che può far esplodere come nel caso dell'uranio e la bomba atomica per l'appunto, può far esplodere un'intera disciplina però questa volta a differenza delle esplosioni eh, nucleari che sono ovviamente eh, di natura distruttiva l'esplosione della logica matematica contemporanea è eh, di natura costruttiva cioè effettivamente la logica ha raggiunto la maturità e ha cominciato a dimostrare teoremi di una profondità che eh, non si era mai vista in precedenza e quindi sono ormai lontani indietro i tempi di Aristotele, di Platone, degli stoici e così via, della scolastica con la loro con la sua, e degli scolastici la loro sottigliezza e siamo arrivati per l'appunto a veri e propri teoremi profondi di matematica. Questo è quello che Gödel ha fatto, ma immediatamente nel momento in cui eh, Gödel ha aperto eh, per noi le porte di eh, questa nuova disciplina, eh, di questo nuovo modo di fare logica matematica, molti hanno seguito eh, il suo richiamo, il richiamo profetico per l'appunto, e eh, il primo forse a seguirlo è stato
0: Alfred Tarski. Tarski era di origini polacche, quella polacca del resto è una delle scuole di logica più importanti del Novecento, un esponente importante di questa scuola è sicuramente Lukasiewicz, che in un certo senso può essere considerato il maestro di Tarski. Quale contributo ha dato alla logica?
1: Lukasiewicz studiò con molta attenzione e eh, molto proficuamente tra l'altro eh, Aristotele in particolare e eh, incominciò ad analizzare la logica aristotelica, la logica sillogistica da un punto di vista moderno per l'appunto, cioè cercare di tradurre, questo è quello che egli fece, cercò di fare e riuscì eh, a fare, cercare di tradurre eh, la teoria informale, che Aristotele aveva dato nell'organo e in particolare negli analitici primi in una teoria formale. Lukasiewicz eh, sviluppò per l'appunto tutto un suo sistema, pubblicò un intero libro di analisi della sillogistica aristotelica, si intitolava proprio così dal punto di vista della logica formale, della logica moderna. Lukasiewicz fece anche di meglio, eh, se vogliamo, perché tutto sommato, come abbiamo già detto più di una volta, la logica sillogistica è ormai diventata eh, un, cosa di un dinosauro, una, un rimasuglio, diciamo così, storico, perché è stata sussunta, è diventata parte della logica predicativa. E quindi, avendo a disposizione i mezzi molto più potenti, molto più raffinati e sofisticati della logica predicativa di Freghe e dei suoi successori, la logica dei sillogismi ormai diventa semplicemente un esercizio che di solito viene lasciato fare agli studenti no, come eh, allenamento. Invece quello che fece di Lukasiewicz, per esempio, fu di prendere alcuni dei eh, risultati importanti degli stoici, questa volta, non quindi dei peripatetici, e di vedere se questi risultati erano eh, importanti dal punto di vista della logica contemporanea fino a che punto questi risultati si spingessero. Abbiamo parlato ad esempio della conseguenza mirabilis, ebbene eh, Lukasiewicz prese, prese questo eh, principio della conseguenza mirabilis e lo trasformò in un assioma. E si accorse, per esempio, che la logica classica si può ottenere, per l'appunto, prendendo due o tre eh, teoremi analoghi, come il principio di non contraddizione, per esempio, e così via, e in particolare aggiungendo la conseguenza mirabilis, cioè ha fatto diventare la conseguenza mirabilis il centro di una nuova formulazione dell'antica logica. Lukasiewicz eh, fu appunto un grande storico eh, della, della logica, ma non fece soltanto questo. Fu praticamente il responsabile dell'introduzione delle logiche a più valori.
0: Che cosa significa logica a più valori e in che modo si collega con la nozione di verità introdotta da Tarski?
1: Per le logiche a più valori, in realtà erano già state in qualche modo introdotte da Boole. Abbiamo accennato una volta, forse in maniera un pochettino criptica, criptica ed è quindi bene che adesso eh, espandiamo un pochettino il nostro trattamento, dicevo, eh, Boole aveva già scoperto che le cosiddette algebre booleane, per l'appunto che portano il suo nome, queste algebre booleane sono sufficienti e necessarie per descrivere la logica classica. La più semplice algebra booleana è quella di cui noi abbiamo parlato, quella nella quale abbiamo quasi riso per la sua semplicità, cioè il fatto eh, che si potesse ridurre la logica proposizionale alla considerazione di due numeri, lo 0 e l'1. Ebbene, lo 0 e l'1 con queste operazioni delle quali eh, abbiamo parlato diffusamente, cioè la somma, il prodotto, la sottrazione da 1 e così via, diventa un tipico esempio di quelle che oggi si chiamano le algebra booleane. Però di algebra booleane non c'è soltanto questa semplice consistente soltanto di due elementi, ma ce ne sono tante. Ce ne sono tantissime, in particolare ce ne sono alcune finite e altre infinite. Ciò che Boole fece vedere nel corso della sua ricerca nel 1847 e poi nel 1851, cioè con l'analisi matematica della logica e con le leggi del pensiero, fu che le verità della logica proposizionale, sono vere non soltanto nell'algebra booleana 01, ma sono vere anche più in generale in tutte queste algebre booleane. In altre parole, e questo ha interesse per i filosofi, in altre parole non è necessario supporre che la logica classica soddisfi quello che viene chiamato il principio di bivalenza, cioè che le frasi, le affermazioni sensate siano tutte o vere o false e che non ci siano altre possibilità. In genere il fatto che non ci siano altre possibilità viene espresso con quello che si chiama il principio del terzo escluso, cioè si dice che il terzo escluso dice appunto che non c'è una terza possibilità oltre il vero e il falso. Invece questo non è preciso, non è corretto, perché Boole fece vedere che di altre possibilità ce ne possono essere parecchie, purché queste soddisfino le stesse leggi della logica proposizionale che lui aveva codificato per l'appunto nelle equazioni dell'algebra booleana. In altre parole, per esempio, per fare un esempio concreto, è possibile considerare e stare sempre nell'ambito della logica classica quattro valori di verità, due dei quali sono i soliti. eh, vero e falso e altri due valori sono intermedi, incomparabili fra di loro e eh, se si si fanno le cose eh, nella maniera giusta, cioè quella eh, appunto descritta dall'equazione dell'algebra booleana, le verità della logica classica continuano a rimanere vere anche quando le proposizioni non solo hanno un terzo che non è più escluso ma addirittura un quarto. Il problema con queste algebre di Boole è che possono essere soltanto costituite di certi valori di verità sistemati in un certo modo. In particolare eh, abbiamo fatto vedere due esempi, eh, uno con due valori di verità, 0,1, e uno con quattro valori di verità, cioè questi eh, due intermedi e poi i due sopra e sotto, il vero e il falso. Boole dimostrò che in realtà questo è un qualcosa che deve per forza succedere. Le algebe booleane eh, devono avere quello che si chiama eh, un 2 elevato ad n elementi, cioè un esponenziale di elementi. In altre parole, i possibili valori di verità, oltre il vero e il falso, devono essere o due. O 4, o 8, o 16, o 32 e così via. Cioè soltanto certe possibilità sono possibili. In particolare, ed è per questo che si chiama appunto il principio del terzo escluso, non era possibile, fino a che si considerava eh, le logiche alla maniera di Boole, non era possibile considerare un, un solo valore di verità intermedio tra il vero e il falso. Questo però è qualcosa che sarebbe stato utile poter considerare perché, per esempio, nel caso del paradosso del mentitore, ricorderete, avevamo una frase che diceva io sono falsa, oppure questa frase è falsa. Ora, supporre che la frase sia falsa fa vedere eh, con piccolo ragionamento che eh, dovrebbe essere vera, supporre che la frase sia vera porta alla conclusione che la frase sia falsa, dunque la frase non può essere né vera né falsa. Ed ecco allora che già i medievali avevano proposto di estendere la logica classica aumentando il numero dei possibili valori di verità e facendoli passare per esempio a tre da due e questo terzo valore di verità potrebbe essere qualche cosa tipo indefinito o indeterminato e si si addirebbe eh, naturalmente bene a qualche cosa tipo le frasi eh, paradossali io sono falsa e, e così via. Ecco, eh, è più facile questo da dire eh, che non da fare. Il primo che riuscì a costituire per l'appunto una eh, logica a più valori di verità in cui non ci fossero soltanto verità, eh, valori soltanto booleani, ebbene fu proprio Lukasiewicz. Lukasiewicz che ci arrivò per eh, motivi eh, diversi attraverso la logica modale e eh, quindi è un nome per l'appunto di questa scuola polacca che fu così importante eh, agli inizi del secolo. Il motivo per cui ne abbiamo parlato è perché ovviamente Tutti questi problemi ruotano intorno ad un grande tema che è il tema della verità.
0: Quali nuovi percorsi di ricerca ha aperto Tarski?
1: Ebbene, la via che Tarski aprì è quella che oggi viene chiamata la via della semantica. Tarski, per esempio, incominciò a studiare, eh, quando era in Polonia, eh, l'atteggiamento, l'approccio booleano alla logica, si accorse, eh, come ovviamente aveva insegnato Boole, che la logica proposizionale poteva essere descritta attraverso algebre, come quelle che abbiamo chiamato prima algebre booleane, e si pose un problema importante, si pose per esempio il problema di eh, estendere questo approccio algebrico anche al caso della logica predicativa, cioè che cosa bisogna fare per poter trattare in maniera algebrica anche la logica dei predicati. Questo naturalmente sarebbe stata la continuazione, dico sarebbe perché potete immaginarvi che eh, se uso il condizionale ci sono stati dei problemi, comunque sarebbe stata la continuazione del programma eh, di eh, Leibniz al quale abbiamo accennato in precedenza, cioè di riuscire a rendere meccanizzata, a rendere matematizzata il, lo studio della logica e lo studio del ragionamento eh, matematico in particolare, ma più in generale il ragionamento eh, astratto, intellettuale. Ebbene, eh, Tarski riuscì effettivamente ad estendere la nozione di algebra booleana introducendo quelle che oggi si chiamano le algebre cilindriche. Il problema è che naturalmente quando si tratta di estendere eh, le algebre dal trattamento della logica proposizionale, cioè dei connettivi, al trattamento dei quantificatori, cioè di quegli operatori che parlano di tutti, nessuno qualcuno, ebbene bisogna introdurre delle operazioni che eh, possano in qualche modo trattare di tutti i possibili. Possibili individui. Naturalmente la logica parla di mondi matematici, la matematica usa quotidianamente, come abbiamo detto più volte ormai, un infinito attuale, anzi più varietà di infiniti e dunque questi operatori che dovrebbero in realtà tradurre i quantificatori da un punto di vista algebrico devono essere delle operazioni infinitarie. Quindi c'è un salto di qualità molto grande nel passaggio dalla logica proposizionale alla logica predicativa, o meglio dal trattamento algebrico della logica proposizionale a un possibile trattamento algebrico della logica predicativa, Tarski riuscì effettivamente in qualche modo a tradurre eh, questa algebra eh, di Boole in un'algebra più astratta, in algebre più astratte che riflettessero il eh, cambiamento. Naturalmente Tarski, eh, come potete immaginarvi, non rimase in pol- per gli stessi motivi, per cui non ci rimase che io del, in Austria, cioè nel periodo eh, della preguerra eh, se ne andò e finì anche lui negli Stati Uniti. Finì però nella eh, costa eh, occidentale, cioè eh, a Berkeley in particolare, divenne uno dei eh, professori più famosi dell'Università della California di Berkeley e eh, così facendo creò in realtà sulla costa eh, occidentale degli Stati Uniti una scuola che in qualche modo fu contrapposta alla scuola orientale, nel senso della, della costa orientale degli Stati Uniti, cioè quella che gravitava, per esempio, intorno a Princeton, intorno a Gödel e così via. Cioè la scuola della semantica. Tarski possiamo dire che è stato per, precisamente in questo secolo l'iniziatore eh, o colui che ha eh, portato a maturità, così come Gödel aveva eh, aperto appunto le strade della cosiddetta teoria della dimostrazione, ebbene, Tarski aprì le strade della cosiddetta semantica. In questo modo lo fece parlando, ad, ad esempio, introducendo appunto algebre che estendono quelle di Bull, ma lo fece più in generale introducendo quella che viene chiamata la teoria dei modelli. Cioè Tarski incominciò a studiare in maniera sistematica gli, gli universi, diciamo così, eh, in cui si possono eh, interpretare le formule della logica predicativa. Questo è naturalmente legato al suo lavoro sulla verità.
0: Qual è la novità dell'approccio di Tarski al problema della verità? In genere si parla di teorema
1: di Tarski sulla verità e questo è eh, un errore, questo confonde perché in realtà di teoremi di Tarski ce ne sono due. Quindi prima di entrare nei dettagli di questa sua definizione di verità cerchiamo di spiegare quali sono le differenze fra i due teoremi di Tarski. Tarski dimostrò due teoremi, il primo lo possiamo parafrasare dicendo che la verità è eh, definibile. E il secondo lo possiamo parafrasare dicendo che la verità non è definibile. Ora voi direte, beh, certo, una persona completa che dimostra qualche cosa è anche il suo contrario. Naturalmente definibile, eh, a differenza di vero, non è qualcosa che sia indipendente dal linguaggio, questo è un qualche sul quale eh, abbiamo un po' glissato parlando di, eh, di Gödel, forse è il caso di soffermarci un momentino. Ricordate la frase eh, di Gödel, cioè quella che dimostra la incompletezza dei sistemi formali? Ebbene questa frase dice io non sono dimostrabile, è l'analogo del paradosso del mentitore che dice io non sono vera. Mentre però dire io non sono vera come frase, è una frase compiuta perché la verità è una sola e quindi una frase o è vera o è falsa, Dire io non sono dimostrabile, questa non è qualcosa di compiuto, perché la dimostrabilità è relativa, non è assoluta, è relativa a certi sistemi, bisogna specificare in che senso qualcosa è dimostrabile, da quali assiomi e mediante quali regole qualche cosa si dimostri. Quindi, mentre di frasi io non sono vera ce n'è una sola, di frasi io non sono dimostrabile ce ne sono tante e naturalmente ce n'è una per ogni sistema. Ed ecco che allora eh, la verità, abbiamo scoperto, per l'appunto è qualcosa di assoluto, invece la dimostrabilità è qualcosa di relativo. Dicevo prima appunto che Tarski dimostrò che la verità è definibile nel suo primo teorema e che la verità non è definibile nel suo secondo teorema, pensiamo in una condizione analoga. Così come la dimostrabilità è una nozione relativa, anche la definibilità è una nozione relativa. Definibile Non è qualcosa che si fa in assoluto, il definire, bensì è qualcosa che si fa relativamente ad altre nozioni che non sono definite esattamente come il dimostrare non è qualcosa che si fa in assoluto, bensì è qualcosa che si fa relativamente a delle affermazioni che non sono dimostrate, che sono gli assiomi. Quindi definire qualche cosa significa definirlo in base a altre cose, cioè si, sa, si tratta in poche parole di specificare qual è il linguaggio entro il quale noi stiamo cercando di definire eh, qualche cosa e in particolare nel caso di, eh, di Tarski qual è il linguaggio nel quale cerchiamo di definire o di non definire, a seconda del teorema, la verità. Ebbene allora cerchiamo di enunciare perlomeno questo teorema di Tarski, questi due teoremi di Tarski, di capire che cosa eh, essi eh, dicono e poi eh, nella successiva conversazione cercheremo di entrare più nei dettagli della dimostrazione. Allora primo teorema di Tarski, la verità è definibile, secondo teorema di Tarski la verità non è definibile perché non ci sia contraddizione fra questi due enunciati, ovviamente uno deve riferirsi ad un certo linguaggio, l'altro deve riferirsi ad un altro linguaggio. E allora in particolare abbiamo già parlato una volta della possibilità di distinguere due livelli di linguaggio e di metalinguaggio, il linguaggio è eh, ciò in cui si parla, il metalinguaggio è ciò in cui si parla del linguaggio, cioè nel linguaggio si parla nel linguaggio e nel metalinguaggio si parla del linguaggio e allora come possiamo ormai immaginarci i due teoremi di Tarski in realtà fanno riferimento uno ad un linguaggio e l'altro a dei metalinguaggi in cui si parla di quel linguaggio stesso. Allora il teorema che dice che la verità non è definibile è un teorema che fa riferimento al linguaggio. In altre parole il teorema di Tarski, una metà del teorema di Tarski dice che quando noi consideriamo che cos'è la verità Ebbene, la risposta a questa domanda non possiamo darla all'interno del linguaggio nel quale ci troviamo. E allora questo significa che dobbiamo, per poter dare la risposta, uscire da questo linguaggio. Ebbene, l'altra metà del teorema di Tarsk ci dice che se dal linguaggio nel, dentro il quale non possiamo definire la verità del linguaggio stesso, noi usciamo e saliamo in un metalinguaggio che possa parlare di quello stesso linguaggio, allora ecco che a questo livello, guardando le cose dall'alto, noi possiamo definire la verità di un linguaggio dall'esterno. Oppure, allora, a questo punto possiamo dirla più semplicemente, più brevemente, le due parti del teorema di Tarski dicono semplicemente che la verità di un linguaggio non è definibile dentro il linguaggio stesso, ma è definibile fuori del linguaggio, in un metalinguaggio. Okay? Naturalmente adesso bisogna eh, cercare di capire come queste due parti, che sono molto diverse tra di loro, naturalmente, possono essere dimostrate. Come mai sono diverse? Perché una è positiva e l'altra negativa. Una dice che la definizione della verità c'è e l'altra dice che nessuna definizione della verità può esserci. Nessuna può esserci dentro il linguaggio, qualche definizione c'è fuori del linguaggio. E allora eh, definire la verità al di fuori del linguaggio nel metalinguaggio significherà che dovremo passo passo Cercare di specificare quando è che una formula, quando è che una frase è vera oppure quando è che una frase è falsa. E questo è forse l'aspetto più noto del teorema di Tarski è quello che di solito viene più riferito soprattutto eh, nel campo della filosofia ed è effettivamente quello che lui fece per primo. Tarski pubblicò un famoso articolo, lo pubblicò in vari linguaggi, anzitutto a proposito di linguaggi per l'appunto, nessuno di questi era un metalinguaggio, la prima versione di questo articolo fu pubblicata nel 1934 in polacco, Dopodiché ne venne una traduzione nel 1936 in tedesco e poi una traduzione in inglese. Ebbene, la versione originale, 1934, era una versione in cui c'era soltanto la prima metà del teorema di Tarski, cioè c'era soltanto la definizione nel metalinguaggio della verità. Nel momento in cui Tarski venne a conoscere il risultato di Gödel, notate che benché fosse il 1934 Gödel stava in Austria, Tarski stava in Polonia, ovviamente non c'era molta comunicazione tra i gruppi di matematici, di logici matematici dell'epoca e quindi Tarski non era a conoscenza del teorema di Gödel nel momento in cui venne a conoscenza del teorema di Gödel e nel momento in cui tra l'altro venne a conoscenza soprattutto delle tecniche che Gödel aveva usato per dimostrare il suo teorema, dimostrare che certe frasi, la frase che diceva io non sono dimostrabile, era vera ma non dimostrabile, allora Tarski usò queste tecniche, le poté applicare alla definizione stessa della verità e riuscì a trovare allora anche la seconda parte che uscì appunto soltanto nella traduzione dell'articolo nel 1936 che dimostra che la verità non è definibile all'interno del linguaggio stesso. Quindi, in altre parole, comunque, tutta la vita di Tarski fu dedicata alla eh, soluzione di questo problema. Questo problema che, ricorderete, l'ho già accennato una volta, fu posto in realtà già eh, nei primordi della, della logica eh, ai tempi dei Greci ma fu posto nella sua eh, brutalità durante il processo a Gesù da Pilato quando Gesù disse come, gli era so- come era solito ripetere io sono la verità e Pilato gli chiese che cos'è la verità e se ne andò senza aspettare risposta. Ebbene è proprio questa la, ris- la domanda di Pilato alla quale Tarski cercò di dare una risposta e trovò che la risposta poteva essere positiva o negativa, cioè poteva esserci una risposta oppure poteva non esserci, doveva non esserci, a seconda che ci si mettesse all'interno del linguaggio o del metalinguaggio. Ma di come Tarski arrivò a eh, effettivamente dimostrare eh, i suoi due teoremi parleremo in seguito.